0: 现在你收听的节目是《名人堂》名人放送，我是主编博松，
1: 我是编辑新辉。那本集的名人放送呢，大家一样可以在三 o on App 上面收听，那同时在 Spotify 或是 Apple Podcast 等平台也可以找到，还有订阅我们。那如果大家对本集节目有任何的意见或回馈的话，也欢迎到 Instagram 搜索“名人堂”，然后到我们的留言处或是小盒子私讯给我们哦。
0: 我们这一集名人放送呢，算是开台以来史上最大的挑战啦、啊。对。哦，怎么说？因为我们今天要采访的作者呢，人远在德国。对，这是我们第一次使用远端连线的方式来跟来宾进行线上的互动。那如果观众在收听的时候有觉得哪边怪怪的，也请大家见谅，因为远端连线的关系，可能不不比来宾来到现场的状况，所以请大家多多包涵
1: 。对，我们也是跨越了好几个小时的时差啦。
0: 对，而且我们本来想说要提早开始，就录到现在，这个设备都测试完了之后，才有办法正式开始。也请大家不要，就是不吝指教，也希望大家多多分享给分享给你的朋友收听
1: 。没错，那因为这一集呢，为什么要特地找到一个远在德国的来宾？其实是因为最近有一起非常的讨论度很高的社会案件。
0: 这个案件，我们等一下在节目内容中好好来分析、来评论一下。那我们先介绍我们今天的来宾，今天的来宾是名人堂的专栏作者吴新颖，他同时也是前新北地检署检察官，那现在人在德国呢，就读哥廷根大大学的法律硕士班，同时也是台湾大学的法律博士班的学生。那请欣颖跟各位观众打声招呼
2: 。Good evening，、嗯、大家好。
0: 哦，你这个梗铺很久了，所以说要讲<笑>用德语发音跟大家问安 ，OK 啦，你要不要再讲一次，跟大家解释一下这句什么意思
2: ？Gooden 就是 good 的意思 t u c k 就是 day 的意思，就是日安。你怎么
0: 现在听起来这么没有热情的感觉啦？<笑>哦，好，我们等下来分析这个案件呢，也是吴姐呃本人自己的过去的专业了。那因为他已经卸任了，所以。节目中，我们直接称他“心淫”好了啦，嗯、也不要再称他“无检”了。那我们今天要聊的这个案件呢，是四月七号在中和地区发生的一,一起争议案件。有四名少年呢，其中一四名少年都是未成年，然后平均年龄在十六岁左右。他们在中和的时候，因为闪过了路检点，然后让警方在后面围捕，花了两分钟之后把这辆车拦下来之后，警方先令四人强制离车。后来又令他们趴在地上压制在地，最后最后最后有一名警察出脚踹了一脚已经躺在地上的一名少年。那这件事因为附近的住户呢把他录了下来，并贴上网之后，引发了就是社会议论到、哦、社会非常多很多的评论跟意见，当然法界也提出他们的各种看法。那这件事情我们跟他们请新爷来为各位观众介绍一下。
2: 嗯，这件事情就是依照《巨报仔》，他们是其实是一个在执行一般路检。呃，那我自己去了解的结果也是，那一天执行的是一般路检，不是所谓的酒驾零检。不过没有关系，它总之就是《警警察职权行使法》所谓的呃执行这个路检的部分，就是六条第一项第六款的指定路段的路检。那基本上，原警他们当时可以做的，比如说像是手势，或者是各种指挥的招式，或口头或哨音，要求这个呃。民众就是说，他们觉得可疑的民众可以要求他们停下来，然后查证身份，这个也是没有问题的。那可是那个少，当那个少年<是>他本身，我我看的媒体上，就是你也是你们联，好像是你们联合新闻网上面公布的那个路上的那个影片是，是,是,是少年不是冲撞警方，冲撞警方那个已经是袭警了啦，那个就可能涉及犯罪。可是他们不是,是,是,是他们，就是从旁边这样绕过去。那。绕过去的结果是，这个时候依照作业依照警察职权行使法以及这个执行路检拦检身份查证作业程序，这名字很长，所以我就简称作业程序<是>的规定是，元警可以用手头呃口头手势、哨音，或甚至是开启警鸣，然后要求来停下来。那如果不停的话，<对>还是可以是可以追踪稽查，<对>也就是说，追踪稽查其实就是民众所知道就是跟在后面跟啊。那必要的时候可以通知情职中心，就是进行在最好的方式，就是在前方把他们拦下来，而不是一路飞快的追，因为那非
0: 常危险。就是呼叫警网去把他拦下来就对了
2: 。对，就是在前方路段，或者是通知友军，比如说他如果逃到其他分局，像我们之前有遇过，就是逃到其他分局下去，有其他分局把他拦下来是也是有。是那成功拦下后，要执行的第一件事情。呃，不是，就是踹头，是是,是，而是要他，而是要求他们回到，就是这个作业要点、作业程序所规定的规范，是要身份查证。对
0: ，所以他强制离车之后，第一动的动作是要查查身份
2: ，查身份。强制离车的目的是。欸，不，其实严格来讲，不是所有的人都有必要强制离车。是是、哦、是。是是但是其实就是说，但是其实依照警察职权刑事法的规定是说，如果驾驶人或者是乘客有异常的举动，<对>可以合理怀疑<是>可能是有危害行为的话，那为了保护警察的安全<对>以及附近居民的安全，<对>是可以强制离车、强要求他们熄火都是可以的。是是是。是是但是前提是他们有异常举动。那依照一般实务上，像这种逃离路检点这种行为。一般警方食物会认为是有异常举动，然后可以让他们熄火离车的，所以<是>这是没有问题。但是离车后不能够强，就是能不能强制全部跪在地上，对，又是不行的。
0: 哎、欸，那我们把这个争议事件分成几个趴来讨论好了。嗯、第一趴是他有危险的驾驶行动，因为他闯越双黄线又逆向行驶，然后于是他被拦停下来之后，警方强制离车是因为他符合所谓的作业作业要点里面的要件。那他离车之后，第二动动作，警方要他们趴在地上。那这件事情有法源依据吗？因为强制离车之后没有立即的危险性，可以令他趴在地上吗
2: ？其实这个议题，其实如果读者有兴趣的话，可以去参考，就是陈中原检察官也是投在你们联呃民联堂的那篇投书里面有提到这个部分。其实是<对>严格来讲，是如果少年没有进一步的攻击行动，或者是任何的危害警方的行为的话。那其实严格来讲、呃，就是如果单纯的呃呛声，就是呛瞎啦。其呛声哦，你打一没坏。其实是我台语很烂，嗯、但其实就是不能不能不能全部都一排跪在地上，尤其是那些根本没有任何呃就是乘客。比如说举例来讲，假设今天你们是拦下一台计程车，对，那可不可以把乘客拖下车，然后要他们跪趴在地上？如果是乘計程车逃离拦截点的话
0: ，对，哦，对。如果
2: 是继承车程，或者是我是一个无辜的人，我搭了一个疯子的朋友开的车，然后可能有一点酒，呃，有点就是也不是酒驾，可能就是有点让警方怀疑，然后警方就把他拦下以后，<对>那可不可以把这些乘客全部跪趴在地上？<对>这个其实是很明确的啦
0: 。第三个动作是他趴在地上之后，于是呢，有一个少年趴在地上，可能身体有稍微起伏一下下而已，有一个瞬间这个动作了，然后于是他就被旁边那一个警察狠狠的踹下去，往头部的地方踹下去。那这个动作就引起了很多民众的哗然，就觉得说这件事情是执法过当，还是它本来就不属于执法所规定的范畴里面？信宇对于这个一脚踹下去的动作，你们有什么样的评论，或者是在法律上应该给予他什么样的评价？其
2: 实，如果你们仔细看影片的话，那个被踹头的那个少年，其实是本来被警方压制，呃，趴在另外一侧的。你们有注意到屏幕的左下方的？对，是是。是那他是被命令。站起来走过去，另外一个地方趴下的，那那个少年就走过去。<對>那他警方踹他的原因，你们仔细听那个录音的内容，他其实是嫌他走<對>用走的嘞，然后就踹下去了。所以他们是愤怒这个少年用走的过去，但是少年不走，难道能飞吗？哦、我们不知道他要求这个少年做什么，哦、但总是就是用走的嘞，还用走的嘞，然后就。有一个警察把他衣领抓起来，<对>你有没有注意到？<对>然后丢在地，摔<对>在地上以后，<对>另外一个警察走过来，再一脚扑下去。这个绝对不是用脚制服。我之前在新北警教过，就是警察职权行使法，还有盘查路检实务这个 SOP， 我都讲得非常清楚。<对>这一个动作绝对不会是用脚制服
0: 。因为我们看影片的时候，我也觉得很纳闷。你就叫人家从 A 地点移到 B 地点，人家就照你的指令走了过来。那只是因为他用走的，你又不满他用走的吗？那我觉得，所以你不满他走的是因为觉得他不礼貌，不礼貌不属于法律所规范的范围吧？对。所以从头到尾觉得这件事情依托所谓的执法的过程沦为蓄意的报复了。那欣怡，信以你们几个法律人对于这件事的评价，除了你刚刚提的之外，那你对这件事情有另外的观察会是什么？比如说，呃，在事发之后有一件事很很有趣，在四月七号的时候这件事情发生，那四月十号的时候呢，综合分局的督察组做出了一份调查报告，是说踹头的原警啦、啊、是误认少年要逃跑啦，就是雄光已被造啊啦，所以就用脚把他压制下来。嗯，到四月十号的报告的时候，他的解释还叫做压制，但是其实如果各位有看影片的话，那个动作。叫踹跟压制之间应该还是有一些不同啦，大家可以去看一下影片。<对>更更有意思的是什么？你知道吗？在四月十二日的时候呢，新北市警察局局长前往了这间综合分局国光派出所，表扬这个踹头的元景，表扬然后就是有点加冕，他说啊，魏老啊辛苦啦、啊。然后这件事情后来又更引起大家就觉得大家影片看得很清楚，大家不解说这件事情为什么值得去加冕。信对这件事的看法会是什么
2: ？其实我们之所以会知道，就是那个被喂到相片中的远景，就是影片中的远景的原因，其实就是警方自己内部人的不满啊。因为这个就是所谓的警戒内部的奖惩不公啊。那我在之前的一些文章中，我有提到，其实警政体系中对于基层员警而言，呃，执法还有包含，甚至对办案品质而言有最大的问题。第一个问题就是呃绩效制度的问题，这个我很。在你们谈专栏很多文章中一直反复提到，对对对那你们也有刊登出警戒，<是>也有一些不同的声音，也是在讲这件事情。那除了这个以外，<对>还有个就是奖惩不公啊，就是有功者，<对>其实真正做的好事情的人，往往都是那些默默的，绝对不是上媒体作秀的那些英雄。可是，是嗯，但但是问题是，警方长期以来就非常喜欢崇尚爱与铁血，他就鼓励爱与铁血，他们就喜欢剪辑这些警匪片，把台湾的警政实务搞得像比好莱坞更加精彩啊。对对
1: 对那所以因为
2: 这样。的话你能够做出这些事情，他们当然鼓励，因为他们怕如果不鼓励的话，很有可能以后这些远景不敢再继续这样子上演这种骗子，哦、让他们有新闻可以报。那还有个原因，是因为其实这件幕后啦，还有一些原因是因为哎
0: 呦幕后
2: 。对，你们有没有注意到他的急着颁奖是在急着在邱显治委员质询之前？是,是是是。那邱委员要质询的风声，其实早就传得沸沸扬扬了。有、哎。那你为什么要在委员、立法院委员就是诶咨询的前一两天，突然间跑去表扬？对，这是一件非常有趣的事情。所以当在那个表扬文底下，大家可以去看一下综合警好站贴的东西，呃，贴的那一篇表扬文底下一堆人就，就因为其实我们看影片是看不出那一个人就是被表扬的人的。對,对对对对对。所以如果不是有警方内部的人跳出来先。批判很大声的批判的话，<对>勇敢的批判，他们还是很勇敢的啦。批判的话，我们一般人也不会知道被表扬那张照片，对，就是那个踹头的、啊，对。所以这这种不不满的声音，不是法界出来的，而是警界。<对>其实警界内部 okay, 其实多数人都非常清楚，嗯、这个行为是不对的
0: 。这件事情呢，后来就是啊，分局处理的方式是记了生界两支啦。可是很诡异的是，生界两支完之后，他又来一个未绕奖赏。他意思是说，面对邱显师委员咨询的时候，他是说啊、哎，这件事有功有有有错啦。有功的部分呢，就是他拦就是拦查了这这名未成年少年的坐车。是作以赏罚部分，是觉得后半部的动作有点过当了啦。但是因为这件事情，教大家就是要切开来看，有功的地方，我们要给他鼓励；而、啊、做错的地方呢，我们也是申诫两支啦。那你说，对于警察给了两只生阶这件事情，真的会有处罚的效果吗？我们另外一位作者是实名警实警官，那他也提到说，很多警察记了生阶两只之后，年底一样可以记到甲等，所以这个做两记了两只生阶的用意到底是什么？那可以一个行为分成两个部分来分别的加冕或者是惩罚吗？新颖对这件事的看法呢？
2: 呃，为什么说生戒不痛不痒？原因是因为他们跟我们小时候，我们国高中的那一种就是记功记过是不一样的。我像我们，我我记得我的那我小时候那个时候，<對>我们的功奖是分开的。对，也就是说你的大过两只并不会跟你的大功一只相抵，<對>你的人生也是永远就是有那个大过。是,是,是,是，可是他们是功过可以相抵的。OK， 所以别说我只要被记了身戒一两只，我无所谓啊，反正我只要你我查到一个酒驾，我坦白讲，<對>一般时期查一个酒驾就是两只。加奖的，到一个人酒驾、oh, <okay. S 2> 就是两只加奖，有的时候多的时还多到三只
1: ，是。所以
2: 你们觉得生借两只是什么意思？就没有什么意思，所以这可以补充一下。那另外就是说，这个奖惩哈，我我我把它讲成所谓的两段式奖惩，对，呃，我可以讲比较难听一点话，这个叫做鬼扯。对，因为其实事实上是我刚刚提到的那个作业程序的规范，你们可以去看一下，它其实是，哎，我的文章中有附链接，我有下<对>我有拿到最新版的作业程序，它其实同一个图表，<对>也就是说，你整个盘查的，呃，拦停到身份查证之间，<对>其实就是一个盘查的程序。是<对>，那你把一个程序，你就是说把违法程序挑出来，说我分它为一段
1: ，对，然后
2: 。把前面说我有拦道人，再分一段，那我干脆分八段啊，<对>我就是每一段有各种不同违法，我只要有一段合法，我就有功，嗯、然后就可以功过相抵，难道是这样吗？<是>那所以他其实整个来讲分两段是奖惩，这是显然是故意在模糊焦点。<对>那我再举一个例子来讲，今天检察庭开检察官开侦查庭的时候。是，可不可以前假设三十分钟侦查庭？是，可不可以前十五分十五分钟先寻求把人踹头啊，假并叫人家假庆忌啊，<笑>然后踹完了以后，我们现在暂停，下面十五分钟被告全部自白，<是>然后非常坦诚，不会，然后说都是我做的，然后快快速速起诉，然后结案，然后造成冤狱。那哎<是>，我后段他承认呐、啊，我有成功破案呐、啊，所以后半段是有功。你前半段三十五分钟没关系，算我去评鉴，是送我去处罚。<是>后面十五分钟给我寄功寄回来，最后我不痛不痒，我搞不好一路升官到检察总长
1: 。是
0: 哇，就是
2: ，但你知道这个绝对是不可以的嘛？所有人都知道，<对>没有人这样区分的啊。对，对所以他整个程序是一段的。你你把一个合不合法的地方假装不存在，但是却又把他不合法的地方。呃、不合法地方假装不存在，却又把合法的地方说啊<對>、哎，我这边很好。<對>可事实上，我们大家都知道，所有的人，基层的民警每个都非常生气。其实，在我的粉砖上面，有很多警察都有留言，甚至有写很多民警都跟我反映说，<是>他们每天都在拦查，每天都在盘查，<對>那他们每天都有查到违规，<對>但是没有局长去表扬他们啊
0: 。哦， oh, 是。不
2: ，如果每天查到局长都要表扬的话，那局长多忙啊！每天都要负责表扬就好了
0: 。因为这个动作，其实在媒体上看起来会有点令人匪夷所思、嗯。你如果说要这样分两端式的去赏罚的话，那其实我们可以从整个执法过程又再切成好几段。第一段是强制离车之后，这是一段。嗯、那强令压在地上，这个有没有法源依据？这又、個、又是一段哦。那你踹人脚，这个又是一段。那旁边的同僚又还有
2: 抓头发呢？对，还有抓头发。頭髮
0: 那呛民众呛居民说跨沙小，哎呀，不好意思啊，<笑>这是也不是节目下我们只是原因重现啊，原,現原因重现。还有说抓请人家吃庆忌啦，对，哦、吃子弹，对，吃庆忌这个就是假庆忌鬼吃吃子弹的意思啦。那当然这件事情我们这里帮我们平衡一下，大家信不信你就自己判断。后来呢，分局也出来说：“哎呀，这个大家误会一场了，说请吃庆记，这个经过两就是原因重现跟慢动作重现之后，发现不是那个意思啦。是他是要说，就你有意见呐？
1: 哦，真的，哦，就
0: 你有意见跟假庆记哦，这个大家自己去判断咯、哦。」我们在这也不下评价。嗯、那所以你如果要一段一段去区分他的行为的正当性与否，你可以分很多段啊。那你为什么又要分这两段？”所以这件事看起来有点令人匪夷所思的原因就在这里。那后续在警戒高层他们做了哪些处置呢？新影那边应该有收到不少的消息。那你对这些处置的动作，呢？你有什么样的想法
2: ？呃、欸，他们的内部的处置措施啊，就是还有包含内部如何包装、隐藏事实，甚至是不惜就是压下媒体的这些东西，在我们的粉专有提出一些东西。<呦>那还有在其实在，在呃你们专栏的这篇文章标题叫做“综合警踹头事件”。警方的私刑，法治国死刑。我这篇文章中的第<对>诶第三部分吧，应该第三部分，呃，为违法护航、<对>包装事实的警方高层中有提到。对，那他们其实藏起来就是，只要是是是他们只要做对事情，藏起来就是拍成剪辑成影片，然后爱与铁血上网，<对>然后呢，用基层的血来铺他们的升官之路，<对>什么意思？因为他只要作秀，他的手掌。就开始就可以，就是在长官面前变红人，那就因为民众都觉得警察好棒棒，<是>所以一切的作用下来，就会变成他们的升官舞台，所以他们需要这个东西。是那为违法护航，为什么为违法护航？我刚刚跟你讲过他们的原因了。<是>那他们包，那还有一个东西就是说。对，呃，那如果发现有人批判的话，他们就会包装事实。那这个这个其实也是媒体自己要检讨的，因为其实媒体在当代国家，它也掌握了所谓的新闻自由。<是>新闻自由是所谓言论自由中很重要的一环。你们是要监督政府，可是现在不是的原因，是因为媒体想要独家、想要头条、想要按赞嘛？是是是，是所以他一定要一定要跟警方达成良好的关系，可以拿到内部的消息嘛？是，那所以他们不可能不想要得罪警方，就形成一种很奇怪文化，就不是监督政府，而是跟监政府一起狼狈为奸，<是>就有点像
1: 是都为了各自的利益在互互利。当然，这可能跟
2: 媒体的商业性有关。<是>其实有有一本有一部。电视剧叫做《镜止森林》
0: ，是，其
2: 实就是在讲这件事情是、啊、
0: 是是。是是
2: 那那那，其实就是他他，所以他现在只要出事以后，他就会想要办法压下来。<對>所以他们就一第一时间的时候，其实这件事情是大家还记不记得那个拍？你们可以看到那个画面，完整画面其实手机的画面，就是二楼或三楼楼上的民住户拍的。对。那为什么这个住户去拍？你们可以注意到，呃，被呛下下来的住户是在另外一侧。<對>代表当时是在大街上就算了，而且可能是很多住户在围观的。哦， oh, 是是是。你们可以看得到有人大喊制止干什么啊？打小孩啊！有人忍不住开始录音，<對>可以知道那个现场状况其实是目击的人是看不下去的。是<對>。那再来就是说，其实这个住户实在是受不了了，但是他就后来住户也们也有止，也有去去制止他们。对。而且你们仔细听的话，在录音的后半段，会录影的后半段听到住户在 murmur 说。呃，哦，这个执法过大，那所以后来住户讲，哦、但是却被这个我听到的内部消息是说，是呃，听说是住户被这个呛瞎，说路什么路，然后看三小这些，<是>所以这些住户不满之下，就把这些媒体，哎，这个就把这个影片好<对>放到就是社群网站以及爆料给媒体。<对>那<是>在内部调查的时候，第一时间的时候，当时他们有去问国光所说，你们有没有这个密录器？对，但是他们并没有把完整的秘密录器交给他们的上级机关。对，然后，然后，而且每一个人都在跟上级机关都在讲说，就是他们的讲法都是啊，我是支援的，我是不知情。哦、oh. ，那那所以后来在这个过程中，所以后来就是媒体，因为媒体跟综合分局关系很好嘛，所以媒体就把这个影片拿给这个分局看嘛，那分局才知道哇，事情大条了。对，因为其实所有的警官受过教育的警官都知道这是不行的啦。对，严格来讲，他们现在只是在硬是硬是在护航、死鸭子嘴硬而已。对，那所以说，要那,那现在要怎么去解套、踹踢人家头的这件事情？是<的>。这个时候他们在讨论的过程中，就是把驾驶，就是说我们一般在路上如果闯红灯啊、哈，那个呃<對>、欸、跨越双黄线啊、哈，或者是超速这些的行为，呃、啊，我们一般而言都是被。第一时间的原警都是判断为交通违规。其实你们看画面中，其实原警并他并没有执行所谓的呃、欸，他们这个行为，我们可能会觉得他是逮捕，但事实上在那个程序中，他们是并没有逮捕
0: 的啦。是、嗯、我们刚才提到的一件事情叫做交通违规。那你在文章中有提到说，其实原本警政警戒高层原本打算把一件单纯的交通违规事件违规对包装成刑事犯罪事件。
2: 而且是已经包装了，他们知道另外三个人是完全没有责任的，他们知道另外三个就乘客嘛，所以另外三个就让家属带回家。<对>其实他们发给邱显智委员的新闻，呃，不是新闻稿的报告书里面<对>有提到这一段呐，在后面，在不知道大家有没有注意到，他<对>有提到说，就三个人让训，也就是说让，就是说算是少年的不当行为、不正行为，就是所谓少年飞行这一类的，他们就是这样写的啦。<對>那这个是少年失欲，我们就略过不谈了、啊，不然会开花。那再来就是说他，他他所以那三个人既没有交通违规，也没有犯罪。<對>但是至于那个驾驶，他们就把这个案件讲成就是所谓的危险驾驶。那我们一般所谓的危险，公共危险对，一般公共危险就是所谓酒驾、毒驾、吸毒或者其他方法，<對>比如说像是呃严重的蛇行，可是实际上在侦查实务上，单纯的比如说像我。往往到你前面去，就是超车哈，超车超得很很烂，或者是有点挑衅性质的超车，<对>我们还是不会认定是危险驾驶，<对>除非它是连续，它它的那个危险必须是要所谓的具体危险呐、啊。<对>那这个我们也略过不讨论，因为这个是少年法庭的事情，由<是>他们自己去认定。<对>那到底是不是我们不，我们先不管。但是其实当下其实是有蛮多远景，甚至连侦查队的可能也都有点疑惑。就是说其实整个分局内是很多人很疑惑，这个到底能不能算是犯罪的呃公共危险罪？是<的>。但是当时的分局长要要呃副分局长，抱歉副分局长要求要将一名少年送到少年法院。那他甚至当着非常多部署，<对>非常，因为这是一个传闻，这是传闻，但有人传出来，应该是有这件事情。对。你不叫他们移送，你要怎么解套元警踢人家头的事情？是<的>你不说他们违法多严重，要怎么把球踢出去给法
0: 院？对
2: 。所以他们显然，其实这背后还有个问题，就是说，可能长期以来的检警关系，因为新北检护航警方是非常，在全国是有名的啦。是。那所以就是说，他们可能分不清楚法院的文化和检方的文化，以为把少年送去法院就可以帮自己解套，<對>但其实這是搞不清楚状况。<是>因为法院的工作，其实《少年事件处理法》它的背后的立法目的，其实是要呃。要导正和保护少年，并不是说要让少年去怎么样。对。那再来还有一个更严重的事情，就是说，其实我不知道大家有没有注意到，第一时间新闻是被压下来的
0: 。啊哟、哎
2: <呦>！就是没有主流媒体报道，但是就是在案发当天到隔天的时候的媒体报道是，对，夸赞综合分局成功拦下不良少年的。是。你们有没有注意到那个新闻？然后。你们去找，就是不要，你们不要用踹踹头，你们用综合，然后呃举光，因为它是举光路那边，<是>你们可以发现，就是说他第一时间的报道是说，就说综合警，然后还有少年好凶。然后呛虾，警方成功压制，<對>嗯、这新闻你们应该都有印象
0: 。那我们刚刚提到说，我们刚才检视了警方的执法动作，然后讲了一下警戒高层对于这件事事后一连串诡异的行为。那刚刚呃，新影有提到一点说，在新北市在新北的地方，检察官跟警察的关系是非常深邃。那有一些新影过去体悟的非常深刻的事情。那关于为什么新北检在这件事情没有第一时间就立刻分案处理呢？这件事情，新宇有没有什么看法，或是你过去的的职业经验会让你看到了哪些事情
2: ？因为第一时间拿到这个影片的不是现任的检察官，哎呦，不是新北检现任检察官，而是其他地检署的检察官，以及就是、oh. 就是警方内部是很会传的啦，因为有人看不顺就会传。<是>那其实检警关系一直都很好嘛，嗯、其实因为。这个是难免的、啊，警警关系很好是难免。就像比如说我以前办案的时候会有指挥监督关系嘛，<對>那。跟我一起合作办案的远景，自然而然就是因为我们一起办一个案件，就会有所谓的这个革命精神，这个都是可以理解的啦。对、嗯，对。那所以一定会有很多警察跟检察官特别要好，这也是没有问题的。但是一定有好的警察看到这种状况受不了，所以就把它传出来，而且肯，而且是传得非常多，非常多人在传。那有些是传部分截取，<对>有些是传完整截取。那我和其他的检察官拿到的有一个最完整，就是、两分钟档那个是最完整的档案。那其实新北检警之间的问题，其实我觉得，我有问过其他的学长，比如说中南部，甚至我以前在澎湖待过，对我一开始分发的时候，前两年在澎湖，我的感受是，是其实澎湖的检警关系比新北更加密切，因为是乡下地方。可是也没有搞成这样这个样子的啦。那再来就是说，其实最严重的问题就是说，是我有写在呃、欸、你们的专栏系，呃、欸、我在你们那边专栏系列有个《简仔聊斋》系列，不知道大家有没有看过？有。那簡載《简仔聊斋》第第一回有提到升官文化下荒腔走板的检警关系， oh, <okay. S 1> 第九回提到检警一家亲？问号。检<是>察官的指挥监督权被架空的危机。那其实背后有个原因是，有些地方的检察官他们本身升主任或者是升官的呃这些东西，这些竞争没有这么的激烈。可是新北呃本身它其实就是一个很多人都把新北当成通往台北地检的跳板啊啊，这是、oh, 这会不会讲的太多了？不会啊。那那其实那还有很多原因，是因为想要留在新北的人本身其实是因为家因，因为自己是。台北人那又进不去台台北或者最热门的市林，<对>所以只好留在新北。那新北藏起来就是指挥动能非常的差，因为<对>呃发查和退都没有落实，那监督关系也没有做好，<对>那导致其实这几年来大家<是>其实其实在网络上也非常多的民众非常反弹，原因是为什么这几年来？为了绩效而犯罪的，呃，<对>或者甚至不惜犯罪，或者是出事情的，大多都发生在新北，甚至是新北甲检的辖内
1: 。<对>那其
2: 实就问题的背后，其实大家有兴趣的话，可以看一下，呃，<是>尤其是第九回的那篇文章。那再来就是说，其实还有很大因素是因为检为什么检方、检方、检察官、检方哈、哦、不想得罪警方的原因，是因为是呃，在检载聊在第一回中，我有提到就是说。检方的升官文化又跟院方不一样，<對>那在这样的整体文化之下，会导致就是说会有诱因，就是说，而且谁不想要拥有更高的权利？是。那如果当，其实我一直觉得说，诶、欸，如果你想要，你想要对抗权力的话，那你首先，你首先就必须要有对抗权力的这个勇气，也就是说，你就要拒绝权力欲望的这个勇气。是<對>。但是。是这就会形成说一个，就是说你要对于权力无惧，你首先要对于权力无欲，没有欲望。可是问题是，哦、这是违反人性。是
0: 是是，是是因
2: 为谁不想要力争上游？从小到大，我尤其是我们台湾人的教育，从小到教我们要力争上游。是。那所有，所以说你变成说，为什么我有能力的人，我没有办法凭能力升官，我却要凭着一些升官路上的这<对>这些有的没的 people。然后来去升官，是那所以在这种状况之下哈，我就想要红。那怎么样才能红？红的方法就是办大案、办新闻案件。是，可是问题是，地检署的检察官哪来的情资呢？哪来的线呢？是。那有些检察官他有他自己的情报网，有自己的能力，有他自己的消息来源。是。但是这个并不不见得是多数。那还有一群检察官，他们可能必须要靠警方未案。不只是指所谓的大家所知道的警察的警方，我们的司法警察其实不是只有呃警政署以下，还有各个地方的警察局而已，是也包含了调查局，是廉政署，是然后海巡。海上的警察就是海巡、啊，然后暗巡、暗<对>记的警察，暗巡，好<对>，这些全部等等等、哦、不好意思，我没有列出的，还有还有宪兵，那还有很多很多我没有列出了，不浪费时间，这些都是司法警察，是,是，那就要靠这些，是是是尤其是像调查局和这个廉政署，<对>他们报指挥的案件都，都多少都重大贪渎，很多是重大贪渎案件，对，这个时候的检察官。反而像什么样？像被选备，我们有学姐形容的非常好，讲给大家听，像被选妃一样，检<是>察官变成妃子了。哦、是，因为他们来报纸挥的时候，上级就给他自己喜欢的检察官来分这件案件，<是>立刻现现成的案件。<對>还有有一种是什么呢？已经有情资海巡跟警方一起，就是比如说已经一起一起处理好的海上运毒案件。对。那有些运毒案件是真的是检方来起案，<對>后面很长时间监听，跟警方一起合作的，<對>这种检方检察官真的很厉害，<對>这种这些学长级蛮佩服的。<是>包括讲他们，我们觉得应该的。对。但还有一种是县城，都已经就水到渠成了，报了名指挥直接执行的。对。这种也有。对。那谁能够成为县城的工程，就要靠的就是上级的爱
1: 。是。
2: 那怎么样爱？怎么样得到哦？这个这个其实大家心中就如人饮水，冷暖自知。对，那很还有很多检察官是自己起案，默默起案，非常累。可是他又不能告诉别人自己在办什么样的案件，是，然后就会变成千夫所指的。是，也是有这种检察官。他而且你们知道，<是>要批评一个人，当这个人被射箭射到全身都是血的时
0: 候，对
2: ，要事后再帮他平反。是，其实我们都知道，就像你们媒体效应一样啊。对。前面的报道已经就是已经报道成这样了，<對>你事后要平反是很难。像這件,这件少年的这件事情，这件踹头案，它其实是个例外。<對>那其实是因为有很多的这个法律的类的粉砖以及检察官哦、呃、出来重新还原真相，<對>才有办法平反啊。对，否则是没有办法的、啊
0: 。所以这件事情，我一开始看到啊、呃，彰化地检的陈中原检察官，哇，一人张力战。力战各各界乡民，这样后来这个新也加入这一场就是力战乡民的这个战争中啊，大乱斗中啊。那我们刚刚这个段落呢，为大家介绍了综合分局这件事情的争议始末，然后介绍了这些啊、呃、警界高层有一些令人比较。无法理解的一些事后的行为，讲到了新北检在这件事情中的角色是什么，还有过去长期被诟病的新北的检警关系，它的背后的渊源跟脉络究竟是如何生成？那我们接下来下一段落呢，会为各位来介绍说，到底是哪些因素逼的这些警察必须不断去冲绩效制度，所谓的英雄主义。真的是有人一生下来就是英雄主义吗？还是它是一种制度所形塑的一些文化？那我们下一个段落继续来讨论这个议题。